0: fotboll Stockholms podcast Hammarby avsnitt, det första i år efter en allsvensk match och Oskar i vårt körschema så står det, det det är som vanligt på fredagar det var ju ingen fredag men det syftar ju på världsrekord efter världsrekord av Gunde Hägg och när Bayern spelar så hemma på Tele 2 så vet man vad man får. Det har vi konstaterat många gånger.
1: Jag är glad att du tog den referensen.
0: Det är som vanligt på fredagar. Världsrekord igen. Ska vi börja varje Hammarby podd med det så länge de vinner? Ja det på tycker hemmaplan. jag. Man
1: kan ju konstatera att när ingenting är som det brukar och när man får liksom höra just idag är stark infrontomläktare svårt att sätta ord på den upplevelsen och alla märkliga procedurer som pågår runt omkring. Så, här. så kan man ju konstatera att vi kände igen det mesta egentligen. Det var en utklassning och Hammarby har ju nu vunnit Um, nu kommer vi in lite på Norra Nora där va? Nio matcher Det är inte nio mål på nio matcher Men det är nio vinster i rad Om vi räknar in eh, säsongsavslutningen i fjol mm. tre... Nio
0: vinster på nio matcher Ja
1: exakt Dessutom har vi ju tre kuppmatcher också eh, Som Hammarby mm. gjorde 11-1 på Så statistiken är ju hur man än vänder och vrider på det förkrossande.
0: Det är ju... Nu ska man väl passa sig för att dra paralleller till europeiska storklubbar och så vidare. Men nu gör jag det ändå. Men det är ju så här Bayern München för ja, jag vet inte tio år sedan. Juventus när de så här vann varje hemma. Man vet, man vet hur det går när Kaljari kommer på besök som väl får vara Östersund då, i det här fallet. Det blir, det blir inget kryss. Det blir inget liksom halv dålig insatt utan det är så säkert och tryckt hela tiden
1: Bilborn sa ju dessutom att han inte var nervös under den här matchen och det fanns ju ingen anledning att vara eftersom trots att man missade den här straffen i början så så visste man hur det skulle sluta och det är ju den verkligheten vi får vänja vänja oss vid och det är väl inte en särskild jobbig tanke för hammarby men en intressant parallell där till exempel när Bayern vann 2001. Då tog man ju alltså 48 poäng eh, på 26 matcher. Och det hade, det ett sådant poängsnitt hade ju liksom inte, hade förmodligen inte riktigt i Europa nu. Så den där, den där skickningen som vi såg i fjol kommer ju bara fortsätta. Dessutom tror jag att årets format kanske bytes reglerna tvärt emot Bilbon. Där att det snarare gynnar storlagen. Men jag tror inte det är en jättefaktor. Däremot tror jag att, att det täta schemat kommer att göra att eh, storlagen blir eh, än mer överlägsna.
0: Varför det har jag missat. Varför tror han det? Att det skulle gynna inte storlagen? Ja, men han
1: tror, hans teori där är ju att storlagen eh, jobbar mycket med att trötta ut motståndarna. Och att utdelningen ofta kommer i slutet av eh, matchen när det, där det mindre laget går på knäna och att om de då kan använda sig av fem byten då kan de plocka in gubbar som kan löpa jävligt mycket men jag, jag tror det är mer liksom Bill sätt att välja vinkel, han gör ju det där ibland jag, jag tror att det är snarare tvärtom och framförallt framför tror jag att den stora grejen är det täta pälschämmet och just i Hammarbys fall så tror jag inte byterna och slutfasen spelar så stor roll i den typen av match För Hammarby har ju alltid avgjort innan. Det är ju på slutet. De brukar släppa till istället.
0: Och eh, de kommer ju alltid byta in bättre spelare än motståndarna gör. Så. Visst, pighet är all ära. Men det är klart att en, en bredare, bättre trupp är bättre.
1: <laughs> ja, det är inte så dumt eh, så som man gjorde den här gången. Eh, att man byter in Ludvigsson och Roddic. Eh, Tänk att det är en tight match. Liksom, där man bara kan stoppa in två kvalitetsspelare som har helt andra egenskaper än de man hade på planen sedan tidigare
0: mm. Och vi ska väl komma in på varför Bayern är så överlägset och det, ja, vi pratat om det förr men det finns väl anledning att trycka ännu mer på det nu men först så skedde det grejer i total hemlighet också efter matchen Mm vi pratade mycket Zlatan i förra
1: avsnittet så det ska vi hoppa över nu. Men eh, apropå hysterin så studsar vi, <laughs> studsar vi på den rubriken. Zlatan var nöjd nära snacka lite med spelarna efteråt. Eh, och det skedde alltså i Aftonbladet i total hemlighet.
0: Mm.
1: Fantastiskt. Det var knappt så att de märkte av det spelarna. Nej, det, <laughs> 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 det kan ju vara så. Ja. Um, um. En statistik är till bara som vi ska nämna. Aha. 19 sex i skott och då kom ju en del av skotten från Östersund på slutet. Det är liksom mm. de proportionerna vi pratar om. Trots att det inte var en match där allting klaffade för Hammarby. Trots allt. Det är som vanligt på Har
0: ja, Vi sa att vi skulle prata om varför Hammarby är så överlägsna. Då. Och då är det väl framförallt två grejer som vi valt att pointa ut lite den första har rubriken rulla in en boll och låta den rulla och hur Hammarby hela tiden bara öser på och har ett högt tempo som framförallt på Tele2 motståndarna hänger inte med nej de orkar inte hänga med för att det är framförallt att
1: det är bollen som aldrig tappar fart Dels har man ju ett eh, fruktansvärt aggressivt pressspel, åtminstone när presspelet funkar. Då kör de egentligen bara på. Eh, det såg man ju också i eh, perioder eh, när, när man har bytt tryck på som mest. Då, då kommer ju liksom ja, Östersund, de får inte upp bollen eh, på, på eh, offensivt ens. De kommer inte ens dit. Eh, men nyckeln i anfallspelet ser jag mycket som att de här kombinationerna. Um, som är så uh, utmärkande. Han, handlar väldigt mycket om att uh, man släpper bollen i rätt läge. Uh, man tänker ofta att till exempel spelare som uh, ja, Bojanic och uh, eller kanske mest uh, Tankovic och Kazaniklic som är liksom man tänker att de skulle kunna uh, eller de har väl liksom bollskärare tendenser med tanke på uh, ja att deras kvalitet kommer till, till sin rätt. De kan dribbla och de kan lösa situationen på små ytor och så vidare. Men de släpper alltid bollen till varandra i rätt läge. Och på så sätt, och det gör det liksom hopplöst för motståndarna att försvara sig. För de vet liksom aldrig vem de ska fokusera på. Och om man, om man gör det där, om man bara gör det om och om igen- då vet man ju att ett lag som Östersund- som tvingades ner liksom i inte bara ett handbollsförsvar- utan liksom två handbollsförsvar- där tio man står på gränsen till eget straffområde- i två linjer. Inte ens det. Och så försöker Östersund att pressa ut bollen liksom till, till kanterna- så att Hammarby bara ska kunna slå inlägg- och ja, fräda sina farliga ytor helt enkelt att, att det, det blir det enda de kan göra och det funkar ju ganska ofta eh, om man har ett eh, organiserat lag men när Hammubill gör på det här sättet att han bara fortsätter rulla bollen eh, sticka in den spelare på spelare med fart då kan han då motståndarna inte stå emot helt enkelt och det låter ju ganska enkelt men det är rätt få lag som klarar hålla uppe den fränesyn Eh, och jag, och jag såg ett exempel eh, på när Hammarby tappade eh, det var när Jeppe Andersen plötsligt gick lite med bollen eh, mitt, mitt på eh, offensiv planhalva och sen så såg, såg man att han skulle slå en korsboll och sen så höll han i bollen lite till och sen så sist slog han en korsboll ut mot Paulinho eh, och då gick eh, bollen gick till och med över Paulinho gick ut över sidlinjen, men Plötsligt eftersom Jeppe gjorde det här lite slappa arbetet och slog den förväntade passningen med för, med för dålig fart så märktes det att Sund kunde samla sig, komma upp i sina positioner och sen så tog det ganska lång tid innan Hammarby fick till det trycket igen. Jag tyckte det var ett bra exempel på hur, hur viktigt det här är att man håller uppe den frekvensen när man möter motståndare som backar hem.
0: Nu, om ni hör att jag knapprar lite bakgrunden så är det för att jag skulle försöka kolla upp vilket år det var. Men det borde väl varit 17 6, När Östersund gick upp så mötte de ju Hammarby i första matchen, va? Mm. Eller om det var annat. Så var det kanske. Och jag kommer ihåg att de eh, lirade ut dem fullständigt, spelmässigt. Hammarby bara sprang och jagade boll hela matchen. Just det. Och de hade ju någon helt förkrossande bollinnehav i Östersund i den matchen. Och alla var helt eh, häpna liksom av porterfotbollen att vad, vad är det som händer? Att liksom Bayern på sin hemmaplan skulle... Eh, ja men Som Hammarby är med publikstöd och så vidare och så kom det liksom en nykomling som bara trillade boll precis som de ville det har hänt en del sedan dess på båda fronter kan man väl säga
1: Ja verkligen Östersund har ju byggt ett lag jävligt klokt under många år måste man ju säga Alltså vi bortser från varför man har kunnat bygga, dem, bygga laget på det sättet men det har inte bara varit taktiken pottery, utan det har varit att man gjort ett sånt skickligt strategiskt arbete och det betyder att man fortsatt har rätt bra lag. Men nu är det ju, nu är alla nyckelpersoner utbytta i föreningen. Eh, och då har de ju inte alls den där eh, kunskapen längre. Alltså det är ju rätt talande att Sören Åkeby kommer in liksom som någon slags eh, mentor eller filosof eller vad nu hade i deras sport, sportsliga råd. Sen fick han ju kicken också för att han länkar till rasistiska sidor på Facebook. Vilket mm. de hade kunnat... Kolla upp eh, med 30 sekunder skogling eh, någon gång under de senaste fem åren. Men att de liksom plockar in honom i en sån roll säger ju allt, såklart. Alltså, jämfört med, att, med tanke på att man hade ett sånt uppenbart tränargeni där innan i form av.
0: Det är en bit från Graham Potter alltså.
1: Ja det är faktiskt exakt så långt från Graham Potter man någonsin kan komma. <laughs> ehm, och mitt långa resonemang där så det, det kanske var lite omständigt beskrivet det är väl rätt självklart det här men med hela poängen är att komma dit till den nivån ehm, där man behärskar det det är, det är minns han lättare sagt än gjort. Men det betyder ju också att det finns inget lag som kan backa hem och kontra och ta en pinne. Mot Hammarby på Tele2. Det går liksom inte som en liten klubb om det inte händer något jävligt konstigt.
0: Vi ska in lite på vilka det är som är nycklarna i det här. Då. Vi var inne lite på det men ska grotta ännu mer där. Hammarby, Det vill säga Tankovic, Bojanic, Karsaniklic. Du var inne på det att de... Gillar jag bollar allihopa men släpper den i tid till varandra och att det är en av eh, nycklarna till att få tempot så högt. Eh, och det tänker jag någonstans eh, grundar sig i att de litar så på varandra och tycker att de andra är bra också. Det är oftast eh, alltså att man får gå tillbaka till så här när man var liten och spelade att den som var bäst inte ville passa och så det kan man ju se på högsta nivå också att man hellre gör det själv än att lämna över till en lagkamrat läggs typ Ronaldo Benzema i Real Men, men här är det ju verkligen att de bara förstärker sina eller varandras spetsegenskaper genom att göra det så lätt som möjligt för varandra
1: Ja, eh, exakt. Jag skulle till och med säga att det där det är nästan vanligare att eh, ja, individuellt skickliga spelare måste kompromissa. Det är nästan alltid så på, på ett eller annat sätt. Liksom. Eh, men här är det nej, det är exakt så. De älskar verkligen att spela med varandra. Det är inget snack om det. Nej. <laughs> och eh, på överlägsenheten. Ja, men de... Eh, nu är det ju en match där en hel del saker eller en del saker åtminstone där runt omkring funkar ju inte. Var inte så liksom sinkat. Vi kommer ju till det. Till vad som hände allra längst fram i plan och lite nummer 10-positionen också. Men tack vare den här otroligt höga nivån som de har och det som är intressant är att de är bättre nu tror jag jämfört med i fjol. Och i fjol var de ju totalt Dominanta, eh, Tankovic och Kassaniklic, alltså jag tror de hade väl liksom, tillsammans. Det är det ju tio chanser i den här matchen. Eh, det blev ju farligt nästan varenda, varenda gång. Eh, och eh, Bojanic, hans genialitet, ja de blir tydligare för varje, för varje match. Jag tror ju att han, han har mer att hämta också, vilket är jävligt intressant. Eh, ja, spelar på en helt egen nivå helt enkelt.
0: Det måste jag fan säga där om alltså att Jag trodde inte det. Jag trodde inte att han skulle nå hit. Jag trodde att det var liksom den talangen som aldrig riktigt blommade ut. Och att det skulle stanna vid ett mittenlag i allsvenskan. Liksom. Ja, verkligen. Otroligt bra gjort av Bayern och och Bill Born att få ut det alltså, som de har fått. För han är ju verkligen... Det man så glimtvis i liksom Östersund och HEF och så, det har de ju fått att bli ja, hans normala. Och så har han höjt den nivån ytterligare.
1: Mm. Nästan det... alla talanger som är uppenbart är omogna eh, lite för länge. Alltså Bojanic liksom somnare i omklädningsrummet i Göteborg. Mm. Nästan alla de försvinner längs vägen. Mm. Med tanke på hur jävla svårt det är att bli bra i Fotboll i, i den konkurrensen men eh, jag tror hyllningen ska vi gå till Jesper Jansson framförallt som eh, värvar honom från Helsingborg efter att han gjorde sin första bra säsong i karriären, han vann ju, han vann ju poängligan, eller han vann väl assistligan i Superrättarna och blev valt till seriens bästa spelare eh, när HF fick upp mm. Och men det är ändå och, vi, något vi, vi,
0: annat att göra det där och sen komma till Hammarby och vara ännu bättre Ja precis, så när Hammarby hade ju redan
1: junior och Jeppe Andersson också eh, på innermittfältet. Eh, och en eh, intressant grej där, så alltså Bilborn har säkert jobbat bra med Bojanic men man ska komma ihåg att inför, inför säsongen i fjol så var ju Bilborn mycket tydlig med att han inte trodde på Bojanic som innermittfältet.
0: Mm.
1: Vi hade ett långt snack om det inför, ja, på träningsläger inför säsongen 2019, ja och Bilborn. Ehm, och då pratar han mycket om att vi har inte råd att ha en spelare i en pirloroll där det är liksom en lyxroll ehm, att han har ju fantastiska passningar men liksom, han kan ju inte hålla på att slå långa krossbollar och sånt där liksom. apropå det vi pratade innan alltså rulla in en boll och den rulla man, man har inte råd att sänka tempot på det sättet liksom. utan han trodde ju men om vi flyttar upp på Jannic i plan de testade honom i Tankovic-rollen ehm, då kan han med sin precision slå passningarna där alltså då är det fint att han tar någon speed. Liksom, eller att han kan slå sin gubbe på längs med kanten eller något sånt där. Utan. Men då kan vi använda hans eh, eh, fötter och blick för spelet i en sån position. Men eh, så, så är det ju inte längre. Och nu är det ju Burjani, som styr. Det är liksom, han har ju konkurrerat ut junior, men nu har han ju snart... Ja, han har inte konkurrerat ut Jeppe Andersson, men han har åtminstone placerat sig före honom i hierarkin. Alltså det är Bojanic som är playmakern och den självklara ledaren i spelet från inom utfältet.
0: Men om Bojanic, Tankovic, Katraniklic funkar och är på en egen nivå så är det ju någonting som inte funkar i Hammarby då. Nu har vi varit så positiva i 20 minuter här. Men det är ju nummer nio rollen som Paulinho hade. Han brände straff och... ja gjorde väl en klassisk ett plus insats det är anledning till oro, Aaron Johansson och Ludvigsson finns ju där bakom
1: mm. och Imad Kalili finns ju också, då vet man att man har en lösning som alltid funkar men som kanske aldrig lyfter sådär. men ja det är det väl skäl alltså alltså, till oro det är definitivt inte det större perspektivet men om man bara, men om man bara tittar på den positionen och här och nu så funkar det inte alls i vart fall. Eh, Paulinho som du sa, han försökte ändå alltså, han försökte ändå göra det kollektiva jobbet. Och så där. Alltså, du vet ju hur viktigt pressspelet är. Eh, och skötte väl något lunda tyckte jag. Men sen, ja, men sen funkar det inte alls i spelet. Eh, och Aaron Johansson eh, kom ju in. fick se ut för ett friläge men var för, för slö och för... Tveka för mycket och sen var den chansen borta eh, på slutet. Och det är ju så som vi har sett tidigare. Liksom, att det saknas ju den där instinkten. Det finns en tvekan i hans spel. Han är på rätt ställe eftersom man verkligen vet var man ska vara. Och han kan ju egentligen. Men han är ju långt, långt från den nivån eh, i allt man sett. Eh, och det är en sån analys som jag återkommer till många gånger. Och då har Hammarby, många Hammarby har blivit förbannade på mig. Och tycker att det är för hård. Eh, men jag eh, står fast i den analysen att än så länge är det ingen som... Ting som tyder på att han eh, kommer tillbaka till den nivån han hade när han å andra sidan var förbannat jävla bra. Eh, då var han ju rätt många nivåer över allsvenskan. Men eh, ja, korta svaret ja, eh, det funkar ju inte just nu.
0: Men varför, vad är det som inte funkar med Paulinho då? För att en grej som blev lite så här slentrian när han kom till Bayern som jag såg och som jag kanske själv föll in i lite också det var ju att så här, ja, Brasse liksom, som kanske inte är maxtränad och har flytit runt lite i häcken och gjort som han velat. Liksom där. Men det stämmer ju inte. Han, är ju ganska, han har ju pressat, alltså spelat ganska mycket pressspel och sprungit som fan i häcken så att han pass, borde ju passa i den rollen vad, var, vad är det liksom du inte tycker funkar med honom? Eh, nej, först och främst håller jag med
1: eh, han är ju bra pressbällare eh, och Hammarby analyserar ju hans eh, siffror ganska noggrant när de skulle plocka in honom som judicersättare och såg att det fanns rätt många likheter eh, det, det tror man ju kanske inte eh, men just i pressbället fanns det ganska mycket så det där kommer nog ge sig och i övrigt vet man ju precis vad Paulinho går för okej, nu börjar han bli lite dåren och han håller ju han håller inte den nivån som han gjorde när han vann skytteligan så det sjöng om det all allsvenskan kanske, men jag tror åtminstone i offensiven så tror jag definitivt att det här, alltså här är ju häcken han har gjort som han har velat och varit den stora stjärnan och gått på avslut hela hela tiden liksom. det är klart att det blir en anpassningsprocess här för det kan han ju inte göra liksom. Eh, och då, för då hade han ju stått i vägen liksom, för de här Tankovic och Kazaniklic avslut kanske. Om det är de som ska göra det. Sen eh, säger jag hans optimala roll är väl eh, Tankovic roll. Mm. Men nej, det var inte så bra att han bomandar straffen heller. För det är ju klassiskt såklart att har man en, en stjärna, offensiv stjärna som det inte har lossnat för så brukar man ju ge spelaren en straff så att det ska, mentala knutarna ska släppa men eh, risken är att det blir lite
0: omvänd effekt om man då om man då den en jävla mental knutstraff alltså. visa med mm. hela kroppen vad han skulle skjuta och sen så lagom löst precis ja verkligen
1: eh, det var eh, du vet man får inte göra fel nu på något sätt <laughs> eh, den, den känslan men, eh, ja, nej, men sen Paulinho, det är klart att det skulle kunna lossna där. Eh, nyckeln är väl att han eh, hittar sin roll i lag- lagspelet helt enkelt. Vilket,
0: ja, det skulle han
1: också kunna göra, men det är inte helt säkert.
0: Men vill man inte ha honom då i liksom Abekalili-rollen? Hade han inte varit bättre som någon länge. Fast i och för sig, han ville ju avsluta hela tiden. Det blir lite lurigt. Men jag tänker ja. att han, han är liksom inte den som så här rusar in i straffområdet och vinklar in Katja Niklic och Tankovic-inlägg. Liksom.
1: Nej, han är ju mer eh,
0: en snidare.
1: Som, ja, och den som stänker dit bollarna. Men han, kanske, han, är, inte, men han är inte riktigt klassisk tia heller. Alltså, om, man tänker, om man nu tänker Abbe Kalili
0: mm. som
1: tia. Kalili För... är väl kanske mer 8. Egentligen. Men han är ju playmaker.
0: Vad tyckte du om Kaliri då? Nej,
1: det, var, det såg inte så bra ut där heller. Det är en jävla skicklig spelare. Men frågan är ju lite om det blir mm. för mycket av det goda. Mm. Om man spelar med Paulinho också. Och sen de här eh, tre Migos där som vi har avhandlat. Eh, då tänker jag att det är kanske är bättre att spela med Ludvigsson. Han hoppar ju in och bara Visar direkt att han gillar att löpa på djupet. Men då kanske bättre att
0: honom som drar isär så får de andra Lyra boll ihop. Kan det vara så att så här, Tankovic och Anis Kacaniklic man tänker som vi var inne på att de vill ha mycket boll allihopa för att kunna så här, maxa sitt spel men de släpper den också som vi var inne på liksom perfekt till varandra. Men sen så är det två spelare till Paulinho och Kalili som också ska ha mycket boll och då att all, de fem synkar inte än i alla fall på det sättet
1: Nej precis de kan ju ha alltså alla, det är ju bra många ska ha mycket boll med tanke på att de släpper dem så snabbt såklart mm. och spelar på det sättet men, nej, men jag tror det hade ändå varit bra med en som verkligen löper och drar isär Tänker man Roddic också, om man går in som ytter- då skulle man ju alltså till höger till exempel- och, och bomba på djupled mer. Mm. Då skulle ju Kassaniklits kunna gå in som tia. Eh, nu är ju som klippt och skuren- för den rollen han har, men han skulle ju också- funka ganska bra i en tia. där hade inte behövt vara så en jättestor omställning. Mm. Men eh, ja, nej, det kanske kan bli lite eh, svårt- att hitta rätt i nummer nio, nummer tio- så den naturligt, det kan få ta lite tid i vårt fall och sen så finns det ju en slattan dörr såklart alltså i månaden morons- s- så bör man inte prata så mycket mer om den positionen. Nej, <laughs> Nej. <laughs>
0: mm. um, Nu väntar ju Älvsborg borta och sen är det derby mot Gnaget på Tele2 Det var en mjuk start kan man ju säga Elfsborg såg ju rätt bra ut alltså, mot eh, Blåvitt ändå eller smarta i alla fall Jag såg lite grann den matchen
1: Ja, och då saknade de ju sin viktigaste spelare. Jag har ju trott mycket på Älvsborg inför den här säsongen. Men Sivert Heltner Nilsen, som var en total gamechanger för Älvsborg i fjol. Mm. Bara, deras problem var hela tiden att de bara läckte på defensivt inom mitt fält. Och de blev överspelade. Och så stoppar man in honom. Ginger Makelele, som man kallade i Norge. Mm. <laughs> så vände allting. Och han är ju såklart deras viktigaste spelare. Tycker jag. Kanske inte den bästa, men den viktigaste. Och nu är han skadad. Så därför överraskade mig att man kunde åka till Göteborg och ta en jävligt tung trea.
0: Vad ja, var det första segen mot Blåvitt? Var ja, på var 17 år, va? ja, det, det? På 17:00, det? På borta plan. Ja. Mm. I Johan Larssons comeback, som var en. Har ja, det är synd att han inte spelar någon av Stockholmslagen. Han verkar har längtat efter att bli intervjuad av svensk media. <laughs> <laughs> Verkligen. Han eh, försökte liksom smyga in en skön rubrik i, i princip varje svar. All right. Det är den det är den
1: vad heter det? det? är den andra sortens medieskolning. <laughs> ja precis.
0: så alltså många fram... av dem
1: må, många sådana här medierådgivare försöker ju alltid ge råd. eller det var ju populärt liksom för tio år sedan kanske, när de där medierådgivarna kom in. Det var ju att liksom säga så lite som möjligt och ge ut, lite, ge ut så lite information som möjligt till mm. journalisterna. Att det var liksom nyckeln. Vilket är ett fullständigt idiotiskt råd såklart liksom, av många anledningar.
0: Men ja, han kör i alla fall tvärtom då uppenbarligen. Johan Larsson. Vilket är härligt. Ja men förutom Larssons Elfsborg så väntar ju sen AIK i Derby som sagt och ja, det blir ju något annat. Ja lätt att glömma men Allsvenskan
1: gäller ju det det brukar gälla och ja, med Elfsborg borta är, ju ja, men då är det puls och sen är det ju faktiskt Derby på riktigt med... Allt vad det innebär, och i det här fallet inte innebär också. Men. Eh, ja, det känns ju jävligt roligt i vart fall. I de här dystra tiderna.
0: Det gör det, och vi hörs igen efter den där Ells matchen som stundar. Vill ni nå oss innan dess så är det ju Twitter framförallt, men vi finns också på Instagram och Facebook. Så det är bara att höra av er om ni vill snacka om det här avsnittet, eller vad ni vill att vi ska snacka om framöver. Och så vidare. Och så vidare. Må gott. hej då. Hej.